0: 4864. 4864, le podcast référence en BD, 4864. un lundi sur deux, offre soumise à dans la limite des places disponibles. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Thomas et vous écoutez un épisode du fabuleux podcast BD le 4864. Alors pour rappel, le 4864 c'est toutes les deux semaines, deux chroniques de BD récemment publiées et une à deux chroniques au sujet varié, mais bien évidemment toujours en rapport avec la bande dessinée. Entre chaque épisode, retrouvez sur notre chaîne des interviews d'auteurs et autrices dont nous avons discuté le travail dans l'émission, ainsi qu'un tout nouveau format court intitulé Les Microniques. Maintenant, tu peux faire les Microniques
1: Les Microniques
0: Merci beaucoup. Durant Je lequel, déteste. nous vous présentons 3 à 5 BD coup de cœur du moment. Pour ne rien manquer de tout ça, rien de plus simple, il suffit de t'abonner à la chaîne du podcast. Toutes les parutions sont également relayées sur notre compte Instagram le 4864 Ça y est, tu sais tout. Mais avant d'écouter les prochaines émissions, il s'agirait de savoir ce dont nous allons discuter aujourd'hui et peut-être surtout de vous révéler ce qui se cache derrière ce nous. Alors bon, trêve de suspense, je viens de, de demander à Manon de parler, donc cette phrase ne fonctionne plus du tout. On va les renommer les tic-et-tac du 4864. Ils s'apprécient autant que leurs goûts en matière de bande dessinée sont divergents. Ils adorent débattre jusqu'à ce que leurs canettes de goudal et autres 1664 soient euh, bonnes pour le recyclage. un bon sens que des verres d'eau. <rire> C'est bien le premier enregistrement qu'on fait sans bière à la main Salut Sacha, salut Manon, comment ça va Salut. Ça va bien et toi euh, Bah ouais, ouais, merci de, de me demander. C'était pas le cas de Manon, mais euh, il oui, y en a en un, en un qui est plus émâché que l'autre déjà.
1: C'est comme ça qu'il a été promu au poste permanent. <rire>
0: on ne l'oublie pas, Louis Rip. <rire> <rire> Elle complète le plateau du jour, vous l'avez peut-être entendu rigoler à l'instant, vous attendiez son retour depuis l'épisode 19 de la saison 1, c'est-à-dire le 3 juillet 2023 tout de même. Thelma, la coordinatrice autoproclamée du réveil culturel du Bulistan, est avec nous ce soir. Salut Thelma, comment ça va depuis le temps
2: Bien le bonjour <rire> Ravie d'être là, de vous retrouver, ça va super euh, en forme.
0: Ouais, les vacances ont été douces, la rentrée terne bah, et bah morne, tout va bien
2: euh, donc rentrée quand même horrible mais euh...
0: ben c'est <rire> parfait. C'est exactement de gens, hein, ce qu'on hein. on va pas se mentir. En tant que coordinatrice du réveil culturel du Bullistan, je t'imagine plutôt rompu à l'exercice de l'improvisation. Je vais donc te passer la main en te demandant de présenter à nos chers auditeurs et auditrices ce qu'est le bullistan et surtout en quoi vont consister tes interventions dans le 48-64 cette année.
2: J'adore quand on me prévient à l'avance des choses que je dois préparer. <rire> Merci oui. Thomas. Euh, heureusement, oui, en effet, je suis une grande improvisatrice. Euh, comme un peu tous les politiciens, on ne va pas se mentir. Euh, bref... Du coup, au Obulistan, euh, nous sommes une nation utopiste, euh, un État qui souhaite redéfinir, réinventer la vie en société, euh, la vie en communauté, réfléchir à comment euh, l'évolution de la société pourrait nous être profitable pour tous et toutes, évidemment, euh, que nous, quelle que soit notre race, notre ethnie, notre religion, notre sexualité, notre euh, euh, genre... Euh, ou notre couleur de cheveux, évidemment, hein, tout le monde est bienvenu au Budistan euh... Et en tant que coordinatrice autoproclamée, autoproclamée du Réveil Culturel, euh, je souhaite mettre en avant, en lumière, des œuvres qui réinventent euh, le rapport que nous avons au monde, que nous avons entre nous, euh, et qui offrent des représentations euh, modernes, euh, peut-être un peu subversives, euh, oh. ou qui nous permettent d'acquérir de, des outils pour réfléchir euh, au monde qui nous entoure.
0: Et notamment des bandes
3: dessinées, du coup
2: Évidemment, la Bravo bande dessinée. Bravo pour euh, cette improvisation, Thelma. Mais je vous en prie, n'hésitez <rire> pas, je cher. reste là, <rire> Thelma 2024.
3: De quoi Je dis Thelma 2024. Thelma 2024, ouais. Il y a des élections, 2024 Non, c'est 2027. C'est
2: 2027 Apparemment, Mélenchon ou... va se représenter.
0: Mais Thelma aussi, attention. Nous entamerons l'émission du jour avec la première chronique comics de l'année, avec Sacha, qui nous parlera de...
3: Wonder Woman historia
0: par pléthore d'auteurs. J'attends à ce que tu me les cites tous. Une Bien sûr, Kelly
3: Sue déconique ouais. au scénario, aux dessinateurs non pas un mais trois dessinateurs, mm -hmm. Phil Jimenez, Jen A et Nicolas Scott. Euh, le tout traduit en France par euh, Sarah Dali et sorti euh, la mi-août euh, par l'éditeur Urban Comics.
0: Mais c'est parfait, Sacha.
3: À la modique somme de attention. Oh J'ai noté c'est 24,50. 24 tout court. Eh bien, bravo,
0: eh bien, bravo, bravo, bravo. Thelma, toi, tu poursuivras donc l'émission en discutant de. Il faut que tu me donnes le titre.
2: Alors, euh, <rire> tu veux que je te donne le titre des deux BD que j'ai choisis, Thomas
0: C'est exactement ça, Thelma, oui. C'est vrai que j'aurais pu te prévenir avant.
2: Euh, pas de souci. Oui, donc, euh, nous allons parler de la télé-réalité en bande dessinée. Oui, je sais, ça paraît pas très bullistant, mais vous verrez qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, on parlera de le. Euh, le merveilleux spectacle de la télé-réalité de Ferroumou par mmh. chez Dupuis ouais. et l'éloge de la surface dans les profondeurs de la télé de Stella Lori et Tidila Relmani chez Dargo pour la modique somme de 1999, sachant que le merveilleux spectacle de la télé-réalité euh, est un petit peu daté, euh, j'ai pas trouvé le prix.
0: T auras l'occasion d'en parler dans ta chronique Enfin pas du prix mais, mais de la bande dessinée en elle-même J'espère
2: <rire> Je ne suis pas invitée seulement pour ça
0: Ça va être très compliqué cette émission euh, <rire> J'arrive pas du tout à rebondir sur ce que vous me dites depuis tout à l'heure Je suis vraiment trop fatigué, mon esprit n'est pas connecté Mais ça va venir Enfin, je clôturerai l'émission du jour en vous présentant le graphique novel Ultrason, écrit et dessiné par l'américain Connor Stechulte, publié aux éditions Cambourakis et traduit par Géraldine Sonia.
2: Bravo. Bravo Belle prononciation
0: Il a réussi à le prononcer Et sans plus attendre, c'est parti pour la chronique du grand maître du Multibule, a.k.a. Sacha. Léo, c'est ton moment, saisis-toi de ce mini-pad et lance ce
3: jingle comme personne avant, s'il te plaît. Le Multibule de Sacha Le générique a été lancé comme jamais il n'a été lancé dans cette émission. Incroyable Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Nos auditeuristes de longue date ne tiennent pas pour secret mon amour du comics. C'est un port du 9e art auquel je suis très attaché et avec Thomas nous avons eu maintes occasions de défendre cette part de la production éditoriale devant et derrière le micro. Pour vous qui nous écoutez, il est probable que le terme de comics ne vous renvoie qu'un univers de bodybuilder en licra. et quand bien même vous sauriez que le comics ne se limite pas à des silhouettes en spandex, il est peu probable que vous soyez vraiment intéressé à la nébuleuse du comics, et les trésors qu'elle renferme. Je ne vous blâmerai pas. Même si on s'intéresse aux super-héros, on ne peut pas dire que la quantité astronomique de récits qui leur est dédiée soit très accueillante pour les néophytes. C'est pour ça que quand un album de la trempe de celui dont on va parler aujourd'hui sort en librairie, je ne peux m'empêcher de vouloir le mettre entre toutes les mains. Le genre d'album qui ravit ravi le connaisseur tout en restant accessible à ceux qui en ont rien à foutre des super-héros, personnellement c'est le genre que je préfère. Aujourd'hui je vous parle de Wonder Woman Historia, sorti mis chez Urban Comics, au scénario Kelly Sue Téconique et au dessin, trois artistes de talent j'ai dénommé Phil Jimenez, Jen A et Nicolas Scott. Je vais commencer par vous résumer un petit peu l'album.
0: Je pense que c'est nécessaire.
3: Oui, il bah, y a bien de choses qui vont être nécessaires d'expliquer. <rire> Nous remontons à l'ère des dieux. En Grèce, trônant au sommet de l'Olympe, Zeus, Arès et autres Poséidon euh, décident du destin des hommes et surtout des femmes. Les déesses, spectatrices silencieuses de l'horrible condition des femmes sur Terre, décidèrent un jour, en secret, de fabriquer le moyen de libérer leurs filles promises à une éternité de servitude et de maltraitance. Un soir, elles se rassemblent toutes pour accomplir un rituel qui viserait à créer de grandes guerrières pour faire la guerre aux hommes, les Amazones. Enfin, toutes les déesses, sauf une, au dernier moment, Hera se retire du complot, semblant suivre son propre plan. Oui, Alors, tu ce... le dis, elle se retire. Elle se retire. Ceci n'est pas le résumé du reboot de Percy Jackson. C'est bel et bien le dernier album de Wonder Woman. Mais le twist, c'est que c'est une aventure de Wonder Woman sans Wonder Woman. Mais...
2: Mais... Presque. Décevant. <rire>
0: Presque sans Wonder Woman, on pourra en parler. Mais je pense que certains auditeurs doivent être un peu paumés. Parce que quel est le rapport entre Wonder Woman et la mythologie grecque quand on ne connaît pas Wonder Woman, Sacha
3: Alors. Je vais laisser de côté les discussions passionnantes entre, de manière générale, héros grecs et super-héros. D'un point de vue d'analyse littéraire, l'affiliation mm -hmm. entre la mythologie et, et les comics est fascinant. Euh, mais pour Wonder Woman, la réponse est un peu plus simple, et un peu plus courte. Wonder Woman, c'est un personnage créé en 1941 par Charles Moulton. Et d'ailleurs, fun fact, euh, il a contribué à l'invention du détecteur de mensonges. Et Wonder Woman a l'assaut de vérité, ce qui est... Pas la part ce wow, qui est wow, si et deuxième fun fact ça, Dans la dernière BD de Livstrom Quiz Je l'ai trouvé incroyable Il était dans un couple polyamoureux okay. Et une de ses femmes pour symboliser Son union avec les deux autres membres portait des manchettes qui auraient influencé le design iconique de Wonder mmh. Woman avec ces manchettes qui reflètent les balles. Trop classe Voilà, eh ben. c'était pour le fun fact. Bref, donc Charles Boulton crée Wonder <rire> Woman en 41. Et bon, vous savez que les héros ont plein d'incarnations différentes et plein de backstories, mais généralement, on s'accorde pour dire que Wonder Woman, aka Diana Prince, nous vient de l'île cachée de Themyscira, une île isolée magiquement du monde des hommes et sur laquelle ne vivent que des femmes puissantes guerrières dépositaires de ce qu'il reste du pouvoir des dieux, les Amazones. L'essentiel du combat de Wonder Woman, c'est justement de briser cette autarcie et d'essayer d'apporter la paix et la concorde dans le monde des hommes. Et voilà, là où Superman est un dieu, Batman un justicier, bah Wonder Woman, elle, c'est avant tout une diplomate, en fait. Oui. Et c'est ce qui en fait une héroïne assez passionnante. Mais donc, son histoire puise directement dans la mythologie grecque, et c'est ces sources-là qui allait puiser de coniques pour son récit. Wonder Woman historien ne s'intéresse pas tant à Wonder Woman qu'à la tribu des Amazones et à son origine. Donc le récit s'adresse facilement à tous les lecteurs pour peu qu'on s'intéresse à la mythologie. Mais évidemment, l'ambition de, de Koenig va plus loin. Historia, c'est un récit profondément féministe et queer. En introduction de l'ouvrage, on a une interview euh, de euh, la scénariste et du dessinateur Phil Jimenez. Et euh, Phil Jimenez définit le terme queer comme être anti-traditionnel et anti-patriarcal. Et en fait, la volonté première de cette euh, Historia, c'est de nous relater la véritable histoire des Amazones, recouverte le, par le récit des vainqueurs, les hommes. Donc voilà, je pense que tous les lecteuristes de Madeleine Miller vont pouvoir s'y retrouver. Et euh, je même pas encore commencé à parler des dessins et des designs de fous furieux qui parsèment l'album, mais je vais peut-être d'abord... Laisser mes camarades partager leurs impressions de lecture et après on pourra reparler de, de tout ce qu'implique cet album.
0: Ah, parce que je pense que les questions autour du dessin, notamment, ouais. euh, seront euh,
1: on va partie, du,
0: partie du débat. <rire> euh, c'est un album en plus qui a été extrêmement long à produire parce que bah, je crois que c'est dans cette même interview qu'il disait qu'en fait depuis 2018 il y travaille dessus. À bah,
3: l'époque où Addissi uh, décide de créer son Black Label, il a été en fait annoncé comme étant le premier titre du Black Label alors qu'il n'était pas en production. Et donc, est il est sorti que récemment. <rire> et, ouais, et dans l'interview, effectivement, il nous raconte qu'en bah, en fait, il venait de, pondre, enfin, de penser le projet et de le concrétiser, mais il n'avait mmh. pas de plancherie. Hein, et d'ici, il a instantanément annoncé. Donc, ça a été un travail de longue hélène. Et en même temps, quand on voit le résultat, on peut comprendre.
0: Oui, oui, oui carrément. Euh... Alors, par qui commence-t-on euh... Ouais, Thelma
2: Oui. Euh, D'abord, j'ai une petite question. Parce que... Euh... Moi, j'ai quand même un, un petit... Enfin, je ne sais, je connais pas du tout euh, les auteurs, autrices. Euh, mais quand on me parle d'une bande dessinée queer, euh, là, en l'occurrence, féministe, je veux bien. Queer, j'ai peut-être un peu de mal, euh, parce que la communauté LGBT peut-être se reconnaîtrait pas vraiment là-dedans. Il n'y a pas de relations homosexuelle, il n'y a pas de personnes trans. Euh, voilà, bon. Euh, queer, à la base, c'est vraiment une insulte que la communauté s'est par la suite euh, réappropriée. Donc, euh, bon. Peut-être que que euh, qu'il y a parmi les auteurs des gens faisant partie de cette communauté, mais c'est vrai que le produit fini, moi, je le qualifierais pas euh, tel quel.
3: Alors pour le coup, c'est le dessinateur, lui, est un homme gay et qui a fait son coming out okay. dans l'industrie comics il y a quelques années, et il explique euh, bah, dans cette interview qui fait euh, qui fait office de préface euh, que euh, là, il employait ce terme-là pas dans le sens traditionnel. Des communautés queer. Après, personnellement, euh, le l'ouvrage n'a pas vocation à mettre en avant les relations et les identités queer. Oui. Mais dans, enfin, en arrière-plan, souvent dans la, cette société-là des Amazones, en fait, on comprend qu'il y a une sororité qui dépasse la simple camaraderie. En fait, il y a des allusions à, à des rapports sexuels queer. De ce point de vue-là, du coup, c'est voilà, c'est pas le sujet mais il y en a dans une composition et dans une mmh. sensibilité exact. et je pense que Phil uh, Jimenez l'employait surtout pour dire qu'en fait c'est queer parce qu'être queer c'est aussi euh, affronter la pensée patriarcale
2: mmh.
3: et que c'est exactement le récit du combat des Amazones dans cet album peut se
2: battre contre voilà. en
3: tout ouais. cas enfin, Là,
2: ouais. voilà. ok merci pour ces précisions
0: euh, et donc euh, con Concernant la, la, la lecture en elle-même On était sur euh, la, la question que tu nous posais C'était le, le ressenti euh, ouais, euh, le, le ressenti post-lecture Ce qu'on a kiffé euh, Du coup maintenant qu'on qu on, qu on, qu on a posé un peu, plus, euh, un peu plus clairement Les bases sur les, les origines du récit euh, Donc Thelma oui. Qu'as-tu pensé de ce Wonder Woman Historia
2: Alors euh, moi à la base Le comic Comics ce n'est pas du tout mon univers. Euh, je pense que j'en ai lu, lu très peu dans ma vie. Euh, Ce n'est pas du tout le genre de bande dessinée euh, à laquelle je suis sensible. Euh, je trouve qu'il y en a un peu partout. Voilà, les... C'est très épique. C'est très démonstratif. C'est pas... J'ai un peu de mal. Euh, en revanche... Je reconnais tout de même que le scénario euh, est très... Euh, très... Enfin, c'est intéressant. J'ai quand même été prise dans l'histoire. Euh, voilà, euh, j'ai trouvé que c'était euh, beau. Il y a des très beaux costumes. Les personnages mm -hmm. euh, sont hyper bien euh, designés. Ouais, le chara euh, design est malade, c'est vrai. Vraiment. Vraiment, vraiment. Euh, ça, c'est assez cool. Enfin, moi, j'aime bien quand il euh, quand y a des beaux costumes et que les personnages sont bien travaillés. Euh, l'histoire se tient aussi. Voilà. Bon. J'ai trouvé qu'au début, on nous perdait un petit peu à nous raconter toute l'histoire des dieux, etc. Bon, peut-être parce que je, je ouais. connais mmh. déjà un petit peu. Donc, je trouvais que c'était un peu inutile, qu'on rentrait pas tout de suite dans, euh, la, la,
0: dans, le, du dans sujet. le vif
2: du sujet. Voilà, c'est pas du tout un, un début, une res où on va être plongé mmh. dans l'action. C'est plus, euh, voilà, on va nous exposer tout un, tout un lore, etc. Euh... Mais, euh, mais j'ai quand même, euh, ai quand même euh, bien aimé, ça ne m'est pas tombé des mains et au début j'étais un peu voilà, pas, pas conquise, un peu réticente et puis finalement j'ai quand même été prise dans le, dans le truc. Hein.
3: C'est une victoire. <rire> Mais je, je
2: suis pas sûre que je relirais quand même du comics.
0: Attention, deuxième mi-temps, chère exploratrice des habits oui, dessinés, Manon, oui, qu'as-tu oui, oui. pensé de, euh, de ce Wonder Woman historique bah,
2: J'ai apprécié le
1: travail de cohérence, on va dire, au niveau de l'histoire et de la représentation mm -hmm. des divinités, notamment avec les attributs qu'on leur donne euh, visuellement et ouais. euh, symboliquement, disons. Ouais. Euh, pareil, le travail un peu de référence à l'art antique, même dans le, la représentation des corps, dans la représentation des visages, qui sont similaires à des statues ou à des, euh, à des céramiques qu'on peut trouver, donc ça, super intéressant. Après, l'histoire, j'avoue, bah, comme Thelma, chapitre 1, euh, long, chiant, beaucoup de persos, ça va dans <rire> tous les sens, visuellement, ouais. c'est... C'est méchant on de dire ça, hein. mais ouais, c'est oui. un peu un vomi. Il y a des couleurs dans tous les sens, des traits dans tous les sens, des flashs, des étoiles, des trous. Oui, oui. Elle comparé aux... l'a comparé hein.
0: à la collection Printemps était désigual. Voilà.
1: <rire> chapitre 2, là, j'ai vraiment apprécié ce qu'on rentre vraiment dans l'épopée. C'est un... le récit mytho... mythologique euh, par excellence, donc trop bien. Et chapitre 3, euh, ça refuse un peu. C'est euh, la conclusion. quoi le... Et... <rire> Il y a trop d'ellipses, il y a des batailles, on a envie de les voir découper des mères et en fait, euh, enfin des pères plus. Hein. Oui. Ouais. Et, euh, et bah, finalement, on ne les voit pas, ça on, on coupe et on voit juste après. Donc mm. j'ai trouvé ça un peu dommage. Et après, au niveau du discours féministe, euh, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait zéro espoir. <rire> Parce que globalement, au début, ERA est en mode je, je sais tout, je vois tout de, du passé, du présent, du futur. Vous n'allez pas, pas réussir à faire cette révolution. Et vous n'y arriverez jamais. Et spoiler, euh, n'y arrive pas. Voilà. En fait, à partir du moment où Hera dit ça dans le chapitre 1, tu connais la fin de l'histoire et du coup, il n'y a plus trop de surprises. Et euh, il ouais, n'y a, a pas d'espoir. Juste à la fin, à son parquet sur une île. Voilà. Super.
2: <rire> Après, euh, je trouve quand même que même si... Alors, la guerre contre le patriarcat n'est pas à gagner euh, à la fin. Mm -hmm. Mais je trouve qu'il y a quand même de l'espoir dans le fait que euh, c'est possible aussi de créer des communautés, de la sororité, d'avoir du soutien, d'avoir des belles relations, de, de euh, bon, d'avoir de l'amour. Euh. C'est vrai que, dans l'introduction, on parle d'utopie. Euh, c'est difficile à voir ouais. comme une utopie. Ouais. C'est une utopie vraiment au sens grec de quelque chose qui n'existe mm -hmm. pas, un lieu euh, mm -hmm. qui, qui n'est pas là, quoi, qui ouais. est ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas au parce sens... Parce qu'au sens euh... contemporain du
0: terme, Comment... en réalité, cette utopie, voilà. elle est d'une grosse défaite, quoi.
2: Bah, en fait, non, parce qu'elle gagne. Mais finalement, c'est le choix final qui fait que oui. euh, ce qu'on retiendra de leur histoire, c'est qu'elles ont perdu. Mais, euh... mais en fait, elles elle pourraient gagner.
0: Euh... Peut pour, euh, moi, moi, personnellement, du coup, je, je l'attendais avec... Euh, je sais pas si c'était avec impatience, mais j'aime bien le personnage de Wonder Woman. J'en ai lu des chouettes, ceux de Grant Morrison, ils étaient cool les Wonder Woman terrain et tout. Euh... Et donc, quand Sacha me l'a proposé, bah, j'étais content, content de le lire. Je ne savais pas du tout que je m'embarquais dans une histoire où j'allais pas croiser Wonder Woman jusqu'à. où j'allais pas croiser Wonder Woman quasiment du récit, en fait, même pour pas, pour rien dire, pour ne pas spoiler. Euh, mais par contre, j'étais trop content de voir qu'on était centré sur Hippolyte. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit sur le chapitre 1, qui est longuet. Et le design de Zeus.
1: Ah ouais, on dirait le génie dans Aladdin.
0: Ouais.
2: <rire> non, moi j'ai trouvé que c'est. En fait, les images en soi, j'ai trouvé ça pas mal. Mais sur euh, je sais pas combien de pages c'est et avec tout, dans tous les sens et l'exposition, c'est trop. Ouais. En fait, moi j'ai
0: un peu l'impression que, euh, que ce Wonder Woman Historia, j'aurais bien aimé euh, le lire sur une série régulière de 24 numéros, de 30 pages, et pas 3 numéros de, de 80 qu'on aille euh, un peu plus loin dans, dans, dans ce qu'on racontait, dans les relations interpersonnages, mmh. euh, mais après j'ai passé un bon grave un bon moment de comics, c'est juste euh, c'est un bon comics, c'est pas un comics que je mets au niveau de euh, du... Euh, tu sais que j'adore, euh, ça j'ai du Dardeville de, <rire> de, de, de Zdarski, de tu vois, Darsky. qui est là pour le coup est super long à mettre en place et tout mais, euh, mais tu le fais 30 pages par 30 pages tu prends le temps de bien faire les choses et t'as pas tout qui t'est asséné avec une double page où on présenté 14 personnages et, euh, et où là du coup moi j'avoue qu'il y a certains... Euh, encarts euh, sur euh, de présentation des DS, euh, j'en ai sauté un paquet. Mais euh, <rire> parce que oh, parce que du coup ça ma, ça apesantissait de ouf la lecture et c'était pas trop ça que je recherche quand je vais lire un comic, j'ai envie d'un truc qui me qui m'emmène plus uh, plus dans l'action et plus dans ouais plus dans le mouvement en fait de manière de manière générale.
3: Mais c'est marrant que enfin c'est marrant comment dire le en fait. Typiquement, tu vois, Telma disait qu'elle aimait pas lire du comics parce ouais. que il y avait cette structure ultra nerveuse, ultra orientée action. Moi, c'est ce que, que vous n'avez pas retrouvé là, ouais. et que ah ouais, tu cherches ouais. habituellement. Et j'avoue, moi, j'ai beaucoup aimé la structure de, de l'album, qui est une geste en fait. C'est ça, ouais, c'est euh, mmh. la geste des Amazones c'est découpé en trois chapitres avec du coup chacun son dessinateur. On n'est pas revenu sur la structure, mais moi j'ai bien aimé ce. Justement, vous avez des actes en fait. C'est une tragédie. Oui, c'est vraiment ça. C'est ouais, une ouais. tragédie qui obéit même. Les, les... Enfin, voilà, dès le chapitre 1, comme tu as dit, Thelma. En fait, on sait déjà comment ça va finir. Il y a néanmoins un petit élément de surprise euh, qui est euh, le, le, le business un peu bizarre de Hera mm -hmm. qui, ouais. qui va servir de. Euh, justement enfin là où l'ensemble le, le, du récit est très pessimiste je trouve que c'est un peu sa storyline à elle mm -mm. qui est censée nous euh, nous apporter un morceau d'espoir ou de réflexion sur Moi, cette espèce la en ce
1: ultra effacée en fait Hera, dans ce, ce comics et c'est dommage pour une déesse aussi stylée quand même <rire> ouais. et elle est là euh, en backstage elle observe de loin quoi
0: mais chaque euh, chacune de ses actions a une euh, fin, ont, ont des répercussions très importantes bah, encore heureux. Ah mais je veux dire, elle, est, elle a une présence aveugle qui est très forte, même mmh. quand elle n'est pas là.
3: Pour le coup, euh, j'avoue que moi, quand je l'ai ouvert, ce, cha le, le, ce chapitre 1 qui, qui vous a beaucoup rebuté, c'est celui qui m'a complètement saisi et c'est celui que j'aime trop regarder à chaque fois que j'ouvre l'album. Euh, je trouve que le dessin de, de Phil Jimenez il est fou. Euh, ouais. J'adore son, euh, son grain. pardon J'adore ces euh, compositions. J'adore le les cheval. Le <rire> cheval. Euh, non, non, mais honnêtement, je trouve le... enfin, moi j'ai beaucoup aimé les couleurs et je suis d'accord que c'est ultra riche. En ouais, fait, il y a ouais. un côté hyper baroque euh, à ces compositions qui, qui peut agresser un peu la rétine. Et en même temps, je suis content parce que c'est genre de truc qu'on trouve, qu trouve pas souvent. Mm. Euh, le, les... enfin, comme tu l'as dit, Manon, les, les, les réflexions en termes de représentation, de design et tout sont hyper intelligentes. Franchement, euh, des, euh, des mythologies grecques revisitées euh, avec des problématiques contemporaines, c'est bon, on en a eu euh, 15 000, tu vois. Mm -hmm. Et ils arrivent à trouver leur personnalité, et une voix que je trouve vraiment balaise. Mm -hmm. et, euh, et ils ont gagné un Eisner, d'ailleurs, pour ce chapitre. Ah, le, pour le premier Pour le premier chapitre, que les Edekonique et, et Figévénès ont eu, ont, eu ont eu un Eisner. Et euh, justement, moi j'étais presque déçu quand on arrive sur... Enfin, ça aurait pu ouais. dire ça, parce que les autres dessinateurs que la suite sont du hyper coup, talentueux. Est presque mais... un peu fade. Ouais.
2: Je Moi, ça m'a fait du bien, j'avoue. À mon avis,
3: c'est parce qu'il est moins. Euh, est le, 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 le travail de, de Jenna et de la dessinatrice Nicolas Slott ont été moins, euh, sont moins shiny, entre guillemets. Mm. Il enfin, y a moins ce truc de brillance euh, tracée que tu avais sais dans les En même temps, ça ne se passe
1: pas dans l'Olympe. Ouais, bah exactement, ça se passe
3: ouais. sur la Terre, c'est la merde, c'est la guerre, et, et on comprend ce truc un peu plus terne. Et, euh, et pourtant, c'est magnifique, en fait. Donc euh, et là tu vois d'habitude c'est un truc que j'aime pas dans le comics mmh. donc j'aime moyen ce truc de justement comme tu fonctionnes échou tu t'as plein de dessinateurs qui s'enchaînent ouais. avec très peu de cohérence des
0: fois t'as envie d'une continuité voilà.
3: et là en l'occurrence la structure narrative découpée en actes mmh. permet de garder une forme de cohérence dans le fait qu'on change de style graphique et a permis à trois dessinateurs de, de s'exprimer et même ils ont fait parfois des petites variations de l'un à l'autre sur des designs donc c'est un mmh. trucs assez, assez, assez chouette et on vous parle, enfin euh, voilà, on parle beaucoup des designs et des représentations des personnages. Je... Allez en librairie et consultez-les pour vous rendre compte de ce que c'est parce que c'est vraiment ouf. Et l'album en plus d'Urban de... enfin, est assez généreux parce qu'à la fin vous avez un gros dossier documentaire avec tous les designs, tous les dessins ouais. et, et ça, ça fait quand même très très plaisir.
0: C'est clairement l'un des gros ouais. points forts de, euh, de, de, de ce comic, c'est les ouais. designs. ils ont été trop bien travaillés.
3: Et pour le coup, ouais. euh, voilà, moi j'étais quand... Je... Honnêtement je savais que euh, c'était pas tout à fait le genre de littérature qu'on partage d'habitude. Ouais, mais j'avais ouais, envie ouais, de vous faire lire aussi parce que
0: bah déjà, il est différent de la production, euh, la C'est bah,
3: ça. Et en fait, au, dans, au sein du comics, tu as régulièrement des, euh, des polémiques, euh, le plus souvent à fonder, sur le pinkwashing en fait, de, euh, mmh. de l'univers DC, mmh, Marvel mmh. parfois. Et, euh, et là, je trouvais intéressant d'avoir une, euh, une démarche qui se réclame féministe, montée en féministe, et qui, euh, et qui apporte quelque chose. Et qui, du coup, en fait, on se pose pas la question de est-ce que DC ou euh, quel issue des comics, ils font ce récit, parce que, en fait, c'est la trend et ils essayent de surfer sur le succès. Non, on sent que c'est un. Enfin, moi je l'ai ressenti comme un album authentique avec un discours qui est porté par, euh, par son équipe créatrice. Et, euh, et pour ça, c'est trop trop chouette, quoi.
0: Alors mais moi je, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis À aucun moment on, enfin, on ressent ça Par contre je n'ai aucun doute sur le fait Qu'il y ait trois trous de balle sur 4chan Qui est crié au pinkwashing quand mmh. il est sorti quand même hein. C'est sur
1: euh... Babelio Le deuxième commentaire C'est mmh. encore un
2: livre de woke Ah voilà ah. <rire> ah là là, Ils sont partout
0: ils sont pas que sur Fortnite, merde.
3: merde J'avais pas fait gaffe au, au retour critique forcément de l'album mais je me rappelais tout ce qu'il y avait eu autour de, euh, tu vois, c'était quoi la bisexualité ou l'homosexualité de, ah, de Superboy ouais, ouais, Je trouve euh, ouais <rire> Bref qui, a, qui avait
0: même donné lieu, je crois que c'était pour Superman d'une censure au Brésil euh, notamment d'un chapitre où, euh, où on le voyait embrasser son copain je crois ça Il y avait y y eu, eu une affaire comme ça Euh... Donc, bref, bah, très chouette que tu nous aies proposé Wonder Woman Historia. Euh, cool que tu nous expliques aussi un petit peu mieux la, la construction, euh, disons, en acte cette idée d'avoir une geste, parce que du coup, je comprends un peu mieux euh, mes réticences à la lecture. Même si, du coup, je n'ai pas l'impression que la geste, soit parfaitement tenue tout du long, parce que moi, j'ai été beaucoup plus séduit par le chapitre 2, qui, où il y a déjà un petit peu plus d'action et plus de mouvement. Euh... Mais globalement, une, une lecture qu'on a... Qu'on a apprécié, amateur de comics ou non.
1: Ouais. Oui, oui. Oui. Malgré
0: quelques réticences. Ouais. Oh, C'était une... une BD suit, proposée par Sacha, donc tout. forcément, il y a avoir des réticences.
3: Je propose que les ait trucs illisibles.
0: Ne okay. vous inquiétez pas, Ultrason arrive dans pas longtemps. <rire> Finalement, euh... je suis le,
2: le...
1: La plus le quotient euh, lisible. Ouais, donc, ouais, tout à fait.
0: fait. <rire> mais, mais il en faut. Heureusement, Thelma, tu devrais revenir plus souvent. <rire> euh, et en parlant de, de, de toi Thelma Je pense qu'on peut passer à la chronique suivante Et donc euh, lancer ce fameux jingle du Bulistan Que nos nouveaux auditeurs et tristes n'ont pas encore entendu Léo, c'est parti
2: Bulletin officiel du Bulistan. Et maintenant vous allez écouter la coordinatrice proclamée du département du réveil culturel
0: Depuis la réunification des tribus 48 et 64, les tensions sont montées sur l'île. Ce soir, vous allez devoir éliminer l'un des vôtres. Chers aventuriers, chères aventurières, il est temps de passer au vote. Manon, chère exploratrice des abysses dessinés, vous pouvez procéder au vote.
1: Merci. Alors, j'ai décidé d'éliminer Sacha, il séduit trop d'aventuriers et d'aventurières sur la plage. C'est insupportable, ça crée trop de tensions sur la plage.
0: Merci Manon. Vous pouvez retourner vous asseoir avec les autres aventuriers et aventurières. Sacha, grand maître du multibule, vous pouvez procéder au vote.
3: Alors moi, je veux voter pour Pont-Neuf, le Tekel, <rire> qui retient Louis loin de ses micros et il nous manque beaucoup. Je trouve que sa présence perturbe le rythme normal de l'émission.
0: Merci Sacha. Vous pouvez retourner vous asseoir avec les autres aventuriers. Thelma coordinatrice autoproclamée du réveil culturel du bulliston. Vous pouvez procéder au vote. Oui.
2: Moi, je vais voter contre Sacha, le maître du multibulles. Je la joue stratégique. Je suis désolée, Sacha, t'es mon plus gros compétiteur ici. C'est le jeu, faut que je pense à moi. Et en plus, t'as volé ma portion de manioc, donc ça passe pas.
0: Merci, Delma. Vous pouvez rejoindre les autres aventuriers. Merci. Tous les aventuriers et aventurières ont maintenant voté nous allons passer au dépouillement. Une voix contre Sacha. Une voix contre Pont-Neuf. C'est un vote blanc, Pont-Neuf a déjà été éliminé il y a bien longtemps de ça. Une voix contre...
2: Sacha. Sacha.
0: Contre Sacha également. Sacha, haut grand maître du multibule. Les aventuriers ont décidé de vous éliminer ce soir et leur sentence est irrévocable.
3: Merci Denis. C'est pas grave, je repars de cette île avec... Euh plus de souvenirs que de rancœur.
1: <rire> Quelle phrase de BG. Quel homme.
2: Tu vois
0: Là, à la place de Denis bronière j'aurais pleuré, Sacha.
2: Waouh, wow, j'ai vraiment adoré cet épisode de Collant Tape à vous. <rire> Incroyable. Alors, bon,
0: Plein de rebondissements.
2: Si vous aviez pas compris, on va parler de télé-réalité aujourd'hui au Bullistan. Ouh. Mmh. Ouh. Et oui. Même la télé-réalité est compatible.
0: J'avoue qu'au premier abord, euh, j'aurais
2: pas exactement
0: pensé à la même chose. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Mais avec plaisir Je suis là pour ça. Euh, car oui, les représentations qu'on nous offre, euh, que ce soit à la télévision... Euh, dans les journaux ou même dans les BD, euh, nous influence dans notre vision de la société et joue également dans nos propres comportements. Elle raconte aussi les évolutions de notre société. Depuis les années 70, les cultural studies étudient comment on représente les hommes, les femmes, les personnes LGBT, les relations entre les individus et j'en passe. Donc, il est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on choisit de montrer ou de ne pas montrer, que ce soit à la télévision ou dans la BD, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Les deux bandes dessinées que j'ai sélectionnées sont finalement très différentes à cet égard, alors qu'elles traitent pourtant du même sujet.
0: Mais moi je pensais qu'on allait parler euh, confessionnal, gros drama, larmes, euh, élimination et tout, tu vois.
2: Oh ça va Sénat, euh, Thomas, euh, pardon, je m'égare. <rire> euh, oui, donc voyons comment euh, la BD française par parle de la télé-réalité. Je vous ai choisi deux exemples. Qui appartiennent plutôt euh, au, à la classe franco-belge, je dirais. Euh, le merveilleux spectacle de la télé-réalité de Ferroumont, publié chez Dupuis en 2015. Mm -hmm. Et l'éloge de la surface dans les profondeurs de la télé-réalité de Stella Lori et Tilila Reilmani chez Dargo, publié cette année, très récemment.
0: Oh, mais on est dans l'actualité en plus. Mais bien sûr Incroyable.
2: Je suis journaliste. Euh, non, pardon, je suis coordinatrice du réveil culturel Lubulistan. Euh, alors, euh, on va commencer par le merveilleux spectacle de la télé-réalité, puisque c'est la bande dessinée euh, la plus ancienne, hein. parue en 2015. Euh, en fait, euh, Ferroumont euh, euh, découvre Colanta en 2011, euh, la saison 11 de Colanta. Euh, et il raconte euh, tout ce qu'il voit dans des, dans des planches en fait, euh, qu'il publie sur son blog euh, puis il regarde Top Chef puis il regarde la saison 12 de Colanta. enfin bref c'est infini
0: mais ça, ça continue encore Koh -Lanta, on en est à quelle saison
2: oula, ne m'en parlez pas on a plus je...
0: assez doigts, on est
3: d'accord
2: bah il si n'y a, commencé en 2000,
3: y a sais, plus d'îles disponibles pour accueillir les.
2: il <rire> y a beaucoup les de saisons vie. mais il y a eu plusieurs années où il n'y en a pas eu parce qu'il euh... y a quelqu'un qui est décédé bon. ils ont cassé paix la violence, à son âme quoi. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, la bande dessinée, qui, qui est plutôt un recueil en fait de planches. Ouais. Euh, voilà. Bon, c'est des récaps. Pas il la rend non plus hein, de chaque émission. Euh, en gros, fait Fé Roumont fait la critique des conditions de tournage qui poussent les candidats dans une faiblesse émotionnelle afin d'avoir ce qu'on appelle des money shots. Tout ce qui est clash, larmes, craquage, bref, la séquence qui va rapporter de l'argent. Il le dit, euh, même, il en a marre de voir des gens se mettre dans des états pareils pour une émission. Bon, Ferroumont ne connaît pas trop les cultural studies. Lui, il juge tout euh, et il, il juge carrément ça pathétique. Euh, sauf une exception, une candidate de la saison 1 qu'il trouve au-dessus des autres, Gwenaël. Euh, il la rencontre même dans un festival. Elle est classe, elle est chic, elle est au-dessus de ça. Bravo Gwenaël. Mais du coup, il y a quand même un peu de mépris de classe euh, envers les autres candidats. Bon, Vous l'avez deviné, je n'ai pas adoré cette bande dessinée.
1: Mmh.
2: <rire> Les planches devaient certainement être sympas à lire au moment de la diffusion de Colanta euh, saison 11. Mais oui, bon, parce que euh, ça
0: rebondissait sur euh, voilà. la diffusion de l'émission directement. Ouais.
2: Mais franchement, dix ans plus tard, euh, ça n'a pas grand intérêt. Et puis en plus, pff, il fait que râler en fait. Donc euh, <rire> Merci. Au contraire, euh, dans l'éloge de la surface, euh, c'est différent. C'est euh, un docu-fiction. Euh, inspirée donc de faits réels mais euh, une mise en scène euh, fictionnelle euh, Yasmina qui est euh, qui serait un double condensé des deux autrices et oui moi aussi j'ai des infos il n'y a pas que Sacha
0: les scoops du 48
3: 64 <rire>
2: euh, il y a donc le travail bien fait <rire> Yasmina vient d'une famille universitaire et la téléréalité bah c'est pas trop leur dada hein, je vais pas vous le cacher elle s'est faite embaucher dans une télérité de vie collective en tant que journaliste. Au début, elle veut être candidate et puis finalement, on lui propose d'être journaliste parce qu'elle a un bagage de psychologue. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est comprendre euh, L'intérieur de la télé-réalité Pourquoi ces candidats Candidates aux physique ultra-normé sont prêts à exposer euh, leur intimité euh, Et pourquoi tant de gens les regardent Attends
0: attends un instant tellement Parce que tu as parlé de télé-réalité de vie collective J'avoue je ne suis pas expert en la matière Je ne suis pas aussi euh, Râleur que Ferroumont dans sa bande dessinée Mais j'y connais pas grand chose Est-ce que tu pourrais nous expliquer un instant
2: Oui, excusez-moi euh, Je vais trop vite alors, euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs types dans le, ce genre audiovisuel qui est la télé-réalité. Euh, nous avons les concours comme Top Chef, euh, comme Le meilleur pâtissier ou euh, The Voice. Les émissions de coaching qui vont plus être euh, euh, Nouveau look pour nouvelle vie ou même Super nanny. Enfin bref, tout ce qui où il va y avoir des coachs spécialisés qui vont aider euh, les, euh, les téléspectateurs. Euh, de dating, évidemment. La télé-réalité de dating, magnifique objet culturel euh, médiatique. Euh, avec euh, Marié au premier regard. Euh, sur Netflix, on en a euh, des incroyables. Euh, Qui veut vous...
3: épouser mon fils
2: Qui veut épouser <rire> mon fils L'amour est dans le pré grand classique.
0: Qui veut épouser mon fils, euh, réel peu, peu, Ah peu non, de la premier
2: la ouais. non, ah bah, oui moi, je suis
3: fascinée par le concept. Ah là, bah oui, oui.
2: c'était incroyable. Mais ça date un peu. Okay. Ouais. Euh, voilà, queer Love, enfin bref, on en a plein. Euh, les télé-réalités d'enfermement Type, la plus connue, Love Story, puis Secret Story, euh, la ferme des célébrités. Aujourd'hui, on en fait de moins en moins, hein, mm -hmm. on est plus sur des jeux. Euh, à, les seuls qui, qui continuent de marcher, c'est les vies collectives, euh, comme, comme les anges de la télé-réalité, okay. euh, les, les marseillais, okay. euh, les ch'tis, bref. Des gens qui vivent ensemble euh, et qui font plein de trucs, mais mm -hmm. qui ne sont pas enfermés et qui n'ont pas vraiment de but. Donc, je reviens à ma bande dessinée. Yasmina, l'héroïne, va vivre le tournage d'une saison des Sudistes contre le reste du monde au plus près de la réalité. Ou de la télé-réalité, justement. Au point de devenir même copine avec Lénina, la candidate la plus suivie. Et en fait, elle découvre que, révélation, Lénina joue un rôle. Et elle se révèle très différente lorsque les caméras s'éteignent. Et oui, elle n'est pas complètement idiote. Euh, en fait, tout au long de la BD, on a des explications documentaires, mais aussi psychologiques et sociales de ce qu'on voit dans une télé-réalité. Euh, pour cela, les deux autrices ont d'ailleurs rencontré des gens qui travaillent sur ces émissions. Je suis renseignée. <rire> Il y a vraiment une volonté de faire de la télé-réalité un objet d'étude valable dans le courant de Bourdieu qui questionne la culture légitime, qui en fait, révélation, deuxième, la culture bourgeoise... Euh... Une
3: révélation, wow.
2: <rire> Donc on a euh, pléthore d'explications historiques sur l'émergence de la télé-réalité euh, et aussi universitaire sur euh, la lecture euh, socio-psychologique euh, des mécanismes qu'on y voit. On apprend donc ce qu'est le retournement du stigmate, par exemple, le capitalisme scopique ou le stade du miroir. Et oui, tout ça dans une BD qui parle de télé en plus, euh, les deux autrices se livrent à une critique du système patriarcal et capitaliste, en parlant notamment du physique particulièrement normé des candidats, le sexisme de la téléréalité, les représentations du bonheur, euh, les valeurs vé véhiculées également, qui sont absolument pas euh, concernées par l'écologie, par exemple. Hein. On les voit perpétuellement faire du jet-ski, du quad, euh, voilà. On et partir à l'autre bout du monde. Partir à l'autre <rire> bout du monde, voilà. On peut aussi parler du de la différence de traitement entre euh, les candidats et les candidates, la différence de réception aussi, euh, leur, euh, leur posture euh, Comment les tromperies sont interprétées euh, selon quel euh, genre euh, s'y livre. Donc avec une lecture aussi euh, gender studies qui est, euh, qui est ma foi très euh, pertinente et intéressante.
0: Ah, déjà les questions de représentativité euh, sont pas euh, sont pas au top non, dans les réalités actuelles. Ah bah complètement. Euh, on peut dire
2: que euh, les hommes sont tous euh, physiquement par exemple. On peut dire que par exemple, enfin, il y a diverses races qui peuvent être représentées. Mmh, mmh. Euh, les Asiatiques par contre se font très rares, on ne va pas se okay. cacher. C'est toujours des hommes qui prennent soin de leur physique, qui vont être très musclés, très baraqués, qui sont conformes à un idéal de virilité physique. Les femmes, elles, euh, ont toutes des grosses poitrines, des grosses fesses, la taille marquée, euh, ils font... enfin, personne en surpoids quasiment. Mmh, euh, hum. Elles sont toutes blondes avec des cheveux très longs ou brunes avec des cheveux très longs, toujours très maquillées. Euh... Parfois, on a l'émergence d'un personnage homosexuel. Euh, souvent, c'est un, un garçon euh, très efféminé. Euh, les lesbiennes sont complètement absentes. Les Ça personnes bisexuelles, complètement absentes. Les personnes trans, complètement absentes. Bon, voilà. On, mmh. on, on voit qu'il y a vraiment des stéréotypes euh, qui, qui sont présents et qui ne sont pas encore très déjoués. Là, en, si on parle uniquement des téléréalités de vie collective...
0: Oui, 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 tout à fait.
2: L'ensemble de la téléréalité commence à, à un peu plus bouger. Par exemple, euh, sur Netflix il euh, y a des téléréalités comme par exemple The Cycle ou Ultimatum Queer Love qui mettent en scène beaucoup de personnes queer okay. Mais si on regarde la téléréalité euh, qu'on voit sur la télévision française euh, produite par TF1, Netflix, euh, W9, Energy 12, là, on reste quand même sur des stéréotypes, euh, les stéréotypes de base. Quoi. Okay. Merci donc... pour cet éclaircissement. <rire> Mais je vous en prie. Euh, donc, bon, dans l'ensemble, on peut Toujours pinailler et relever quelques manquements, euh, notamment en sciences de l'information et de la communication. C'est franchement un ouvrage très complet. Et oui, je peux parler en tant qu'experte, car j'ai fait un mémoire sur la télé-réalité, si vous ne vous en doutiez pas. Euh, contrairement aux planches de Ferroumont, ce n'est pas un portrait à charge, mais une analyse et une dissection de ce qui se joue dans ces émissions. Euh, donc finalement, ce genre de BD, fiction, docu, euh, c'est divertissant autant qu'informatif. Pour moi, c'est une réussite. Et en plus, c'est pédagogique. Ça peut être notamment pertinent de l'offrir à un une ado qui regarde ce genre de contenu pour lui apporter des outils de compréhension. Comme vous le savez, j'ai écrit quand même le wokistan au lieu du bulistan. Comme quoi, lapsus révélateur. Donc, comme vous le savez, au bulistan, on n'est pas pour la cancel, la cancel culture, la culture élitiste, valide, on essaye plutôt d'accepter, de réfléchir, de se munir d'outils de compréhension des images. Et vous, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Moi, j'ai trouvé pareil, c'était euh, bien. Enfin, euh, c'était une bonne idée. T'apprends quand même des choses. Je suis consommatrice de télé-réalité et notamment de télé-réalité de vie collective, et euh, <rire> j'ai appris plein de choses. Comme en vrai.
2: beaucoup, beaucoup de gens qui n'osent pas l'avouer.
1: Ouais. Et euh... bah non, <rire> bon ça va <rire> et ouais c'est pas du tout à charge et c'est oui. cool parce que souvent quand on parle de télé-réalité c'est oh, tu regardes ça, c'est débile oui. euh, c'est que des idiots enfin voilà c'est très réducteur que là justement on n'est pas du tout dans le jugement, on est plus dans l'explication il y a une recontextualisation mmh, historique mmh. on t'explique des faits psychosociaux et de manière assez simple donc pour moi c'est une réussite et ouais pour des ados ou des ouais, jeunes ados c'est parfait. Mm.
0: Moi, j'ai bien aimé qu'on questionne même la, la pratique du visionnage de la télé-réalité. Qu'on oui, s'arrête pas simplement ouais. à, aux candidats, candidates et euh, au format des émissions, mais qu'on aille aussi chercher de ce côté. -là. Je trouvais que c'était malin. Et alors, bah du coup, enfin là pour le coup, j'en regarde pas trop. Donc j'ai appris plein de plein de choses sur les dessous de la télé-réalité. C'était super ouais. intéressant. Et euh, le médium BD est bien utilisé pour euh, pour le rendre quand même. J'avais mm. peur d'avoir des quand tu l'as proposé, j'avais peur de gigantesques encarts théoriques euh, non, où non, je non, me disais, même... euh, comme certains peuvent ouais. le faire, mmh, euh, où tu mmh. dis, bah, je préférerais avoir euh, lire un essai sur le sujet plutôt qu'une ouais. bande dessinée. Là, le support, il apporte vraiment quelque chose. Tu as raison, c'est fun et ça le rend euh, accessible aussi. Euh, je pense à un public assez large. Donc, euh, ouais, non, non, vraiment très chouette. À l'heure où l'éducation aux médias et à l'information euh, fait cruellement, enfin euh, manque fou, cruellement oui, à, ouais. oui, oui. à l'éducation nationale et pas que, euh, bah, c'est une bonne BD pour euh, pour ça. Ouais, je suis d'accord.
3: Maître du multibule Et eh bien moi j'ai bien kiffé hein. ouais. euh, Du coup j'ai lu que, que L'Oge de la surface mm -hmm. euh, Moi déjà je me suis retrouvé Complètement pris par l'aspect fiction <rire> et docu-fiction enfin, Je trouve que toute l'introduction ouais. de pourquoi de La démarche des autrices et tout Ça marche hyper bien, c'est hyper intéressant euh, et euh, j'aime aussi que même elle, dans sa démarche et sa recherche, parce qu'à la base, de ce qui la pousse à faire ça, c'est un peu du mépris. Elle vient d'une famille d'intellectuels et elle est passionnée par un, par un, un truc de bouseux globalement, euh, qui va être la télé-réalité. C'est comme ça que sa famille le voit. Oui, tout à fait. Et en fait, elle est là en mode, bah, je vais légitimer mon objet d'étude. Ouais. Mais en fait, même dans sa démarche de légitimer du, son, projet enfin, son, son objet d'étude, elle-même, inconsciemment, fait du mépris de classe et euh, du mépris intellectuel sur les candidats il y a des moments où euh, enfin, voilà, elle aussi elle, elle, est, elle est prise là-dedans et je trouve, ça, je trouve ça vraiment trop bien. Euh, c'est hyper intéressant. Le dessin est top. Je trouve que les personnages ont des expressions de fou furieux. C'est hyper ouais. drôle. Mmh. On passe vraiment un très très bon moment. Et, euh, et ouais, c'est hyper intéressant sur euh, l'articulation de la télé-réalité dans une classe de manière générale. Enfin, mmh. Non, c'était euh, une super bonne lecture et euh, même si je n'ai pas, pas une passion irraisonnée pour euh, la télé-réalité. Genre, euh, je matais euh, Clanta et Fort Boyard, je quand j'étais un peu plus jeune, <rire> tu vois. Et, euh, et là, en ce moment, je suis tombé dans Drag Race. Ah là là Et euh, oui. trop cool. Et ça m'a mis du temps à me rendre compte qu'en fait, j'étais en train de regarder et une oui. télé-réalité. Ouais. Moi, je suis en mode, mmh. c'est un fashion show. C'est un petit cours. <rire> Mais oui, c'est une télé-réalité. C'est une télé, une télé et, euh, et souvent, j'oublie. Et du coup, euh, c'est hyper intéressant de et voir euh, et... ce que ça donne. Enfin, euh, non, c'est très, très... un très bon ouvrage. Et puis, il y a une super bibliographie à la fin. J'aime trop parler bibliographie.
2: Oui. Ouais et d'ailleurs, euh, si, si le sujet vous a intéressé et que vous aimez les essais, euh, vraiment l'essai de Valérie Rey-Robert qui s'appelle « Télé-réalité fabrique du sexisme », c'est facile à lire, c'est hyper clair, c'est très bien documenté euh, euh, et vraiment, euh, ça, ça, creuse, ça creuse vraiment le sujet de comment la télé-réalité euh, diffuse des, des stéréotypes sexistes. Euh, mais pareil sans non plus juger en fait parce qu'en fait euh, voilà les candidats candidates euh, eux ils font aussi euh, ils jouent aussi leur propre rôle ils jouent leur jeu pour euh, pour survivre dans notre monde capitaliste on va pas se mentir euh, mais euh, mais ouais c'est vachement intéressant et il est il est franchement euh, pas c'est pas pas très compliqué à lire donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus suite quoi
0: publié par euh, la, dans la collection les insolentes euh, l'année la dernière
2: euh, Ah oui les insolentes
0: ouais et il euh, y a juste une chose c'est en plus de ça je trouve que cette bande dessinée elle euh, elle arrive sur un créneau qui est pas encore euh, trop traité en bande dessinée.
2: A vraiment aucune ouais. euh, bah voilà à part celle de de Ferrémon que j'ai trouvée. Peut-être euh... qu'après
0: d'autres euh, prennent un point de vue un peu plus fictionnel et créent des fictions dans l'univers de la télé-réalité.
1: Est-ce qu'il y avait euh... Bon, bon, on est... Punk, euh... Punk, 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 Punk Rock Jesus.
0: Jesus. Moi je pensais que Sacha allait nous parler de Punk Rock Jesus. Elle allait nous recaler plus. Sean Morphy juste ouais. là parce que c'est à sa Ça aurait
3: été une super occasion. Non, mais bah, il y a, y a tous les. Euh... J'étais en train de rechercher un autre titre parce que je lisais un truc. Je sais que j'ai lu un truc récemment qui est très. Euh... Comment s'appelle Merde. Je vais retrouver le titre. Euh... Ce film avec Jim Carrey. Ah oui le Truman Show ah Merci oui, Voilà sur un, sur un gimmick similaire J'ai oublié Donc non Mais euh, <rire> je suis content de savoir Que j'ai même plus besoin De faire le boulot Vous le faites à ma place Je vais Des artistes que j'aime bien Tout le temps
0: <rire> non, Mais, mais c'est vrai Qu'il n'y en a pas beaucoup Et donc euh, d'autant plus Si le sujet vous intéresse Alors si vous n'y connaissez rien Vous allez apprendre plein de choses Et si le sujet vous intéresse Lisez-la Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Des bandes dessinées sur le sujet Et que celle-ci est bah, plutôt bien fait donc euh, merci Thelma pour cette euh, présentation oui. des liens unissant bande dessinée et télé-réalité liens euh, ténus certes mais qui lorsqu'ils sont euh, explorés sont plutôt intéressants c'était trop cool ouais carrément ravi merci à vous chère coordinatrice autoproclam... autoproclamée <rire> pardon du réveil culturel du Bulistan. c'est bon maintenant j'ai plus qu'à dire le nom de l'auteur de la bande dessinée suivante et euh, <rire> je vais finir absolument desséché Léo Jingle
1: Les chroniques de Toto Le Zozo
0: Avant même de vous en dire plus sur l'histoire d'ultrason, laissez-moi vous présenter brièvement son auteur. Et peut-être surtout le contexte d'écriture de ce graphique novel-fluff de pas moins de... Enfin si, un petit peu moins en réalité, 400 pages alors, Connor Steschelter est américain, il est né en Pennsylvanie. Il s'intéresse à la bande dessinée durant ses études et rapidement commence à s'autopublier. Il enseigne aujourd'hui la bande dessinée dans une école d'art de Chicago et très honnêtement, vu le scénario aux petits oignons qu'il nous sert avec ultrason, ses élèves doivent ressortir de ses cours avec, certes, le cerveau embouilli, c'est une chose, mais surtout, paraît à écrire les meilleures bandes dessinées possibles. Mais revenons à Ultrason. Avant d'être publié dans une édition reliée en juin 2022 par Fantagraphics aux états unis puis traduit en français par Géraldine Chaunière et publié par les éditions Cambourakis, les trois chapitres qui composent Ultrason sont sortis, rhizographiés, des presses de la structure d'édition alternative Breakdown Press. En France, on connaît notamment l'un de ses fondateurs, Joe Kessler, auteur de La Lucarne et de Gouliettine, tous les deux publiés aux éditions L'Association, le premier lui avait même valu le fauve révélation au Festival d'Angoulême 2020. Donc les trois chapitres d'Ultrason ont été écrits et publiés entre 2012 et 2021, soit pas loin de dix ans, dix années que l'auteur aura mis à profit pour bâtir un impressionnant puzzle, à empiler une somme de récits enchassés, à vous en faire perdre la tête, et dix années à développer une histoire dont l'une des grandes thématiques se signale par son omniprésence la manipulation.
3: Alors tremblez
0: avant d'aller plus loin chers auditeurs, je vous préviens munissez-vous d'une bonne dose d'humilité avant d'entamer la lecture d'ultrason. et surtout souvenez-vous, vous, vous n'êtes pas plus malin qu'un autre et sûrement pas plus malin que les marionnettes du tortueux théâtre créé par Connor Steschulte Alors vous en pensez quoi de mon imitation du Sacha Maléfique
1: Incroyable, vraiment je m'y croyais
3: J'ai cru que c'est moi qui avais enregistré la chronique
1: Parfait, tu veux prendre la suite Sacha
0: ah, Oui bien sûr,
3: <rire> alors ultrason, c'est l'histoire
0: Quoi qu'il en soit, voilà pour les précautions, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, place au résumé. Glenn est au bar, il attend son ami, qu'il n'a pas revu depuis trop longtemps. Celui-ci arrive, bonjour, bonjour, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, tu te souviens de ce mariage Ah oui, je me souviens, t'étais hyper en galère avec les meufs. Ah, super drôle, concours de bits. Et voilà, Glenn lancé dans le récit de sa dernière anecdote de cul. Mais... non, oh ouais, on y hein.
2: ah, est,
0: <rire> Vraiment, continue de la première, c'était... Oh, <rire> c'est Mais pleuvait-il vraiment ce soir-là Il roule seul au milieu de nulle part, des trompes d'eau s'abattent du ciel, et la manque de peau, double crevaison, même au billboard, elle n'existe pas cette carte. Heureusement pour lui, il fait la rencontre de Art diminutif de Arthur, je pense que je vais l'appeler Arthur parce que Art ne me plaît pas du tout comme nom.
1: Art, art Spiegelman art. Euh, voyons.
0: Ouais, mais elle allait le dire dans ma chronique, c'est très compliqué. Qui le ramène, euh, donc art le ramène gentiment chez lui. Il lui présente sa compagne, Cindy, parle-parle-parle, blablabla, bla, se resserre un verre, blablabla, bla bla, invite Glenn à rester dormir, de toute façon, le garagiste est trop loin pour s'y rendre à pied, par ce temps, et surtout, le téléphone est probablement coupé. Là, vous, vous dites, hm, ça commence un peu à puer quand même cette histoire. Alors, il semble un petit peu trop gentil ces deux-là, d'autant plus que l'entente a pas franchement l'air robot fixe entre Cindy et Arthur. Figurez-vous que Glenn aussi, il flaire. Il flaire le truc, il se dit que là, il y a un petit problème. Mais euh, ça, c'est seulement jusqu'au moment où Art force tellement qu'il parvient à lui faire accepter quelque chose qu ne, que Glenn ne pensait pas faire euh, initialement. Euh, oui, c'est à ce moment-là qu'on est au summum du malaise et que euh, Glenn se laisse euh, dicter par euh, ses actions, par ses instincts de... Euh, on revient au concours de bits de la euh, discussion initiale. Si ça peut paraître un petit peu... Euh, un petit peu naze comme un ressort scénaristique, ou un peu flou parce qu'il y a un certain nombre de personnages, c'est en réalité tout à fait clair, je l'ai simplement assez mal expliqué. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises en plus de ça, puisque le vert ne s'est pas encore invité à la palette chromatique, que vous n'avez pas encore rencontré Shannon, et que vous n'avez surtout aucune idée de ce qui pourrait bien les relier pendant pas loin de 400 pages. Mais patience, ça viendra. De toute façon, rendu à ce point du récit, vous n'aurez d'autre choix que de continuer de façon quasi frénétique jusqu'au dénouement. Ultrason, c'est la définition même du patch turner haletant qui vous happe complètement. Alors je vous avais prévenu, la manipulation est partout. Bref, on sent qu'il y a un truc, une atmosphère extrêmement étrange se dégage, mais quoi hum, Difficile à dire. Point de vue technique, le gaufrier est dense et ne laisse que peu de place aux gouttières. Il s'autorise quelques variations, mais n'explose que très rarement. Voire pas du tout même. L'outil narratif est quand même parfaitement manié par l'auteur, les découpages est fluides et sert la rythmique du récit, et en faisant s'attarder le regard du lecteur sur le menu de menus détails, il crée une sensation d'attente dont va naître l'étrange et le malaise justement. Au contraire, en accélérant tout un coup, il nous implique émotionnellement et nous fait vivre son récit de l'intérieur au plus près de ses personnages. Du coup, je voudrais conclure cette chronique un peu chaotique. Peut-être qu'elle le sera moins pour vous, chers auditeurs, parce qu'on a un excellent son qui va faire un montage aux petits oignons. Donc je voudrais conclure cette chronique en disant qu'Ultrason m'a particulièrement plu, car j'estime que c'est une BD totale, en ce sens qu'elle use de tous les outils à sa disposition pour bâtir sa narration, et finalement, tout fait sens. Enfin, tout. Pour en être sûr, une seconde, voire une troisième lecture de ce récit Poupérus à l'ambiance à pellin ne sera probablement pas de trop. Et vous, euh, mes très chers chroniqueurs, chroniqueuses du 4864, combien de fois avez-vous lu Ultrason pour intervenir ce soir
3: je
1: ouais. pense qu'on n'a pas le temps de le relire 15 fois, vu qu'il fait 4 ans. Sauf pendant pêche, la chronique voilà. de Thomas,
3: globalement. <rire> Là, pendant <rire> l'enregistrement, j'ai lu deux fois.
0: <rire> Vous êtes
1: d'odieux personnages.
0: Euh, alors, à qui le tour Manon, ouais. qu'as-tu
1: pensé d'ultrason Bah, J'ai grave kiffé, euh, ultrason Et comme tu l'as dit, vraiment, on est immédiatement plongé dans un malaise. Tu ne sais pas trop à quoi c'est dû, tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'es pas à l'aise. Et finalement, ce malaise, il va durer des pages et des pages jusqu'à ce qu'on te révèle pourquoi tu es gêné et pas à l'aise. Et euh, bah en fait, l'auteur, il arrive quand même à te garder des pages et des pages alors que t'as pas spécialement énormément d'informations qui filtrent, en tout cas. Après avoir eu la révélation, en relisant euh, la BD, je pense que là, du coup, tu captes certains signes que t'avais pas captés au départ et... Et voilà, mais vraiment un exercice maîtrisé de A à Z au niveau du scénar et aussi au niveau du dessin qui est enfin, très bien, très lisible. Et il, il, se, il se permet, disons, des petites folies de temps en temps en mélangeant les palettes de couleurs quand les réalités se mélangent.
0: Je n'en dis pas trop, mais non, voyons. <rire> oui, c'est vrai. Une bande dessinée donc validée par euh, l'exploratrice des abysses dessinées, euh, une bande dessinée qui aurait tout à fait pu être abyssale. Totalement. Thelma, qu'as-tu pensé de cet euh, ultrason
2: Alors, je reconnais les qualités euh, que Manon a soulevées. Néanmoins, moi, j'ai eu du mal euh, à savoir qui était qui par moment. En fait, comme il y a des nouveaux personnages qui arrivent, ah oui. qui ne sont pas forcément nommés dans la voiture, Shannon, machin. Mmh. On ne sait pas trop d'où il sort. Du coup, ça fait une ligne narrative autre que celle qu'on suivait. Euh, qui semble pas du tout relié. Donc, euh, bon, j'étais perdue. Je pense que c'est un petit peu le souhait de l'auteur. Ouais. Hein. On va voir que c'est un peu lié à l'histoire. Euh, bon, forcément, oui, j'avais envie de savoir. Euh, le dénouement. Le dénouement. Et plus j'avançais, plus j'étais là, genre, ah ouais, mais ça peut être ça, ça peut être ça, waouh, trop stylé. Euh, après, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des longueurs, que parfois ça pouvait être un peu concis. Ça parle beaucoup. Euh, moi, j'avoue que j'aime bien quand euh, les que les, les, les dialogues ne sont pas gratuits et que euh, c'est précis et que chaque chose euh, a, a vraiment un rôle dans l'histoire. Là, je trouve que parfois c'est un peu bavard et euh, pff, limite, on a envie que ça passe... Euh, moi, j'ai un peu parfois survolé parce que je trouvais que c'était un peu trop, euh, trop blabla. Quoi.
0: Et que tu avais envie de connaître la suite plus rapidement. Aussi,
2: aussi. Et en fait... Euh, enfin euh, les 50 dernières pages sont hyper rythmées beaucoup, euh, ouais. beaucoup plus qu'au début où en fait ouais. on s'enlise dans un truc où on sait pas trop ce qui se passe j'avoue Puis... que
0: sur les séquences de démarrage il y a une scène qui m'a fait très peur c'est quand il a fait un découpage de 6 ou 9 cases avec juste le personnage Glenn qui va pisser, littéralement on voit la cuvée ouais. des toilettes on le voit tirer la chaise des on toilettes me suis dit oh là là ça enfin. va être long en ouais. réalité après ça va mais, euh, mais sur le coup j'ai eu un petit peu peur de ça je... enfin,
1: l'histoire a été écrite sur 10 ans quand même, donc euh, faut pas oublier ça aussi, c'est peut-être ça, pour ça qu'il y a des longueurs un peu et des redites enfin pas des redites mais...
2: Tu veux dire que le temps de l'histoire dure 10 ans Non, qu il le... a mis 10 ans il a
1: à l'écrire donc ouais. c'est peut-être dû à mais ça Parfois il faut
2: savoir un peu couper hein. Non <rire> mais c'est vrai fin...
1: Moi vraiment ça m'a pas perturbé justement ce moment de longueur, au contraire comme j'étais prise dans l'ambiance vraiment chelou de la bande dessinée euh...
2: Si on aime le chelou, oui. Ouais, j'aime le chelou. <rire> on sait.
0: Sacha, longueur, pas longueur, qu'as-tu pensé de cette euh, lecture
3: d'ultrasons bah Écoute, je, je dois, euh, je dois faire un aveu. Oh, oh non. non. J'ai voilà. été le vilain petit canard de l'émission.
1: Tu n'a pas fait oh ses voir.
3: Et je n'ai pas fini Ultra sans. Je Le compte était éliminé il <rire> euh, y a 10 minutes. Ouais, c'était ça, le réel <rire> crime pour lequel on doit m'éliminer. Et non pas le fait d'être beaucoup trop charismatique. <rire> euh, <rire> non, en fait, le, pour le coup, euh, je, me, je me la suis procurée un peu tardivement. J'avais pas du tout envie de la lire en format numérique. Parce que je savais que c'était un paftard. Ouais, ouais. Et j'ai eu très très peur de ce que, euh, de ce que ça pouvait faire. Et pour le coup, euh, en, avec les 30 minutes que j'ai pu... Euh, que ah oui, pu donc pas, pour beaucoup. La lecture, <rire> parce pas beaucoup. Euh, j'ai quand même battu 150 pages. Bravo oui. Je ne dis pas ça pour euh, <rire> me vanter de ma vitesse de lecture. Je dis ça parce qu'effectivement, euh, la BD est hyper accrocheuse. Je trouve que le rythme euh, est euh, excellent. Euh, donc ça correspond aux deux premières parties je me suis arrêté à la fin de la deuxième partie mmh. parce que c'est découpé en parties et, euh, et en fait je savais que dès à la fin de chaque partie tu as un espèce de gros twist qui rechange ta perception de ce qu'est l'histoire euh, je savais que je passais à côté de, de la fin et que c'était un, un récit avec beaucoup de foreshadowing et que tout allait s'expliquer à la fin et pourtant j'ai passé un moment incroyable et j'ai qu'une hâte c'est d'aller le continuer c'était vraiment hyper bien je l'ai vu traîner longtemps sur la table à manger de ma copine sans jamais jeter un coup d'œil et je regrette de ne pas avoir saisi cette occasion pour le lire directement non c'était vraiment un plaisir et pour le coup moi j'ai pas trop de mal avec ces récits au rythme un peu lent ces BD surdécoupés en fait trucs il y avait eu ça dans Acting Class par exemple dans l'année dans Aaron qui me dis que moi j'aime beaucoup et, euh, et en même temps, ce, voilà, ce malaise qui vient de la lenteur, qui vient de l'action surdécoupée, là, je trouve que ça n'entrave pas, ou en tout cas, personnellement, ça n'a pas entravé mon rythme de lecture. Et, et les scènes duraient la longueur qu'elles devaient, qu devaient durer. Quoi. Donc au début, c'était un peu bizarre, effectivement, t'arrives avec ces deux espèces de beaufs euh, losers américains, tu sais pas d'où ils sortent, et euh, c'est... Incroyable, euh, vraiment comment le récit se développe c'est glauque mais c'est passionnant, tu peux pas t'en empêcher là pour le coup on retrouve mmh. un voyeurisme ouais, assez total. prononcé mmh. et qui nous euh, tient, c'est très très efficace en fait c'est une structure de, de polar je trouve enfin, moi je l'ai lu comme un polar il y a un truc un peu thriller psychologique bah, que je oui, trouve oui, oui, hyper, oui. Euh, hyper, ouais. hyper captivant. Ouais. En fait,
0: le truc, c'est que si on ne veut pas de spoil de la fin, on ne doit peut-être pas répondre à cette
3: question. Et bah, ne réponds pas, mon pote. <rire>
0: <rire> mais juste, tant qu'on est dans les aveux, euh, j'ai dit, dit trois chapitres, il y a quatre, quatre. parties en ouais, réalité, oui, là, et pas trois. Euh, je me suis trompé. Et en refeuilletant un petit peu la fin, en réalité, euh, alors que le récit s'emballe en, en fin de récit, il va euh, s'autoriser des moments un peu plus de, de liberté sur son gaufrier et, euh, oui, et, oui. et, et beaucoup moins carré que, que le début ne peut l'être avec des plans très resserrés initialement. Ouais, et et c'est ça décor. que je trouve
2: qui est étouffant en Au fait, c'est ce ouais. découpage avec, euh, je crois, il y a 12... Euh, c'est ouais, des toutes petites
0: cases. Je crois que c'est trois 3 par 4. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Et, et du ça coup, fait ça plus. fait beaucoup d'images à regarder et mmh. du coup, on se sent un peu étouffé alors qu'à la fin... Ça se libère, mais justement, c'est peut-être... Ouais, euh, je pense que c'est un peu voulu euh, oui, oui.
1: par l'auteur. Ça euh, donne envie
2: de la relire. Euh... On a envie li... de la relire pour mieux comprendre.
0: Mm -hmm. Complètement, mmh.
1: oui. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le, le temps de lire 400 pages, je ne sais pas, il y a un film adapté de cette bande ah. dessinée. Et le scénario, en fait, a été écrit par l'auteur, qui est sorti en 2021 et qui s'appelle Ultrasound, très original. Et donc, allez le voir. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais... Si vous intéresse, allez-y.
3: Pour le coup, je pense que la, la BD, malgré son, son épaisseur, euh, parce que ça fait très paf tard qu'on l'a entre les mains, et en fait, je pense que euh, c'est sa, sa relisibilité en fait assez euh, assez élevée. On pourrait pas dire comme ça, mais je pense que c'est facile de se repérer dans une BD, le temps de, dans cette BD, le temps d'une soirée.
1: Ouais, ah oui, totalement.
0: Et il euh, y a juste un truc, c'est euh pour les auditeurs-auditrices, on ne parle pas trop du fond de la BD et des grandes thématiques qui sont abordées parce qu'en fait, euh, c'est très difficile de vous en parler sans, sans spoiler, euh, spoiler mmh. et c'est vraiment vous gâcher le plaisir de lecture d'aller plus loin que simplement de vous dire que ça parle de manipulation et que vous êtes vous-même manipulé tout du long du récit euh, déjà là, certains pourraient peut-être considérer que j'en ai trop dit donc si euh, vous souhaitez euh, nous entendre en parler un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à nous envoyer un message quand cet épisode sort sur Instagram ou n'importe, bah, si que sur Instagram parce qu'on a que ça comme, euh, <rire> comme social et, euh, et on en discutera avec vous avec grand plaisir, mais euh, pour ne pas gâcher le plaisir de, de, de lecture de plus grand nombre euh, on, se, on se limitera dans cette dans ce débat plus à la forme, euh, à la forme du récit et euh, au ressenti de lecture pur qu'aux au, qu thématiques de fond qui sont
3: traitées. Je finirais par dire peut-être que c'est le dessin qui est très maîtrisé c'est ouais. pas forcément ma patte graphique et ouais. le scénario et l'écriture euh, suis à lui seul de, de s'intéresser à la BD et de se plonger à fond dedans quoi. donc euh, voilà n'ayez pas peur, vous pouvez vraiment y aller euh, les yeux fermés entre guillemets
0: j'étais en train de chercher il y a même des fois où on va plus loin que 12 cases on va dans du 4x5 on va jusqu'à du 20 cases sur une page sans gouttière donc ouais, effectivement ouais. sensation d'enfermement peut être un peu là moi perso j'ai plus eu le truc d'un enchaînement de scènes et qui du coup ça allait, allait très vite et était très fluide euh, mais il y a quelque chose que tu m'avais fait remarquer Manon il y a beaucoup euh, ça va dans le sens de ce que tu disais Thelma c'est très verbeux il y a beaucoup d'hésitations euh, dans les mots ah, des personnages mmh. et qui sont écrites aussi directement euh, alors il faudrait que je retrouve un exemple mais des moments où nous même dans la vie de tous les jours on bégait ou alors on essaie d'arrêter euh, quelqu'un qui est en train de dire une phrase dit je, je, euh, non, eh, attends attends, euh, art, art, etc <rire> et au bout d'un moment tu dis putain vas-y écris la ta bulle <rire> s'il te plaît parce que... <rire> et, euh, et donc ça je peux comprendre il y a des moments ça m'a un peu gonflé mais tout ça ne m'a pas du tout empêché de, de surkiffer vraiment cette, euh, cette lecture et, euh, et surtout ouais, le, le jeu formel sur les couleurs euh, ouais, ça, qui, qui participe pour oui. ici ça c'était ouais. très fort très,
1: très, très malin. intelligent mmh. ouais. Ouais.
0: On s'arrête là-dessus pour aujourd'hui
3: ça me paraît déjà pas mal, ma foi.
0: Ça me paraît déjà pas mal, ouais. Ouais, On doit bien avoir une heure d'émission bien tassée. Copieux, On espère que ça vous aura euh, plu et que ça vous aura surtout donné envie d'aller lire et découvrir toutes les bandes dessinées dont on a parlé. Euh, on vous donne rendez-vous dans euh, une semaine pour un nouvel épisode des Microniques, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas une Micronique, ce sera une interview, de toute façon. Et euh, dans deux semaines pour la suite du 4864 de l'émission régulière avec un hors série Horreur, euh, publié Horreur. juste avant Halloween, Ooh. en partenariat avec le podcast ciné, l'horreur du dimanche, dont l'un des chroniqueurs n'est autre que notre son, et eh oui, petit landerneau du podcast parisien. <rire> <rire> ouais, les il sait
2: parler en fait. Et eh oui. Il aura peut-être <rire> le
0: droit à un micro, on ne sait pas encore, on, on verra si on l'autorise à, à prendre la parole ce jour-là. Bref, on vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe, mais passez-le bien et à bientôt.
3: Bisous tout Salut le monde. Salut. Le 4864. 4864. Le podcast
2: référence en BD. 4864.
1: Pour condition la des places disponibles.